0: Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Друзья, всем привет! Это подкаст «Аварийный выход». Это подкаст про исследование ошибок фаундеров, про ошибок в бизнесе, про то, как они проживают этот опыт, какими вообще мыслями делятся, какой опыт для себя выносят. И сегодня на связи я с вами, это Настя Варлыгина, я соавтор подкаста. И помимо... Я занимаюсь тем, что развиваю компанию «Простое дело» в сфере, в сфере экологии. И сегодня я очень-очень рада объявить нашего, вообще-то, десятого юбилейного гостя. Это мой очень дорогой, дорогой мне человек, Катик Курашева. Катя, я очень рада, что ты с нами, и вообще так знаменательно, что мы смогли встретиться в Ереване, во-первых, каких-то из разных точек мира просто сойтись вот здесь, записать этот подкаст, потому что я когда узнала, что Катя здесь будет, и я здесь буду, я поняла, что когда мы встретимся еще где-то в одной точке мира, и вообще нельзя было обскать такой шанс, то, что Катя вообще, мне кажется, невероятный процесс разных вообще трансформаций в бизнесе и личных. Вот, и поэтому этот десятый такой юбилейный подкаст, я рада, что именно ты здесь будешь гостем, мы все анонсы выложим у нас в телеграм-канале, так что подписывайтесь на разных площадках, собственно, ссылки будут там. В общем, дорогая, я очень рада, что ты здесь. Расскажи, пожалуйста, немного о себе вот именно с двух точек зрения, да, вот кто ты как предприниматель, как ты себя сейчас идентифицируешь, какие ты бизнесы развиваешь, проекты или что то еще делаешь, и кто ты как человек, вот как ты себя бы назвала и о себе рассказала?
1: Настя, привет. Ну, во-первых, хочу поблагодарить тебя за то, что в такой знаковой для меня точки пригласила на подкаст Ереван. На самом деле с него начались большие изменения в моей жизни в прошлом году. Поэтому для меня это такое особенное место. И на твоем подкасте будет здорово порефлексировать про это. Я пока сама не знаю, о чем я расскажу. Потому что год такой пролетел как мгновение, и очень много, многое произошло. Точно очень сильно поворотно для меня. И мне кажется, я только-только сейчас начинаю какие-то вещи по полочкам раскладывать, понимать, к чему это вообще все привело. Это очень интересно. Поэтому твой подкаст с, такими, с такой знаковой темой «Аварийный выход» — это прям про меня на сто процентов. Это еще повод разложить новые какие-то вещи по полочкам и подумать про то, к какой точке я сейчас пришла и куда иду дальше.
0: Класс, я рада, что это такая часть
1: процесса. Ты спрашиваешь про то, какой я предприниматель и про то, какой я человек. Это, конечно, такие большие вопросы, достаточно сложно сочиненные для меня. Давай начнем с предпринимателя. Мне хочется сказать, что я эмоциональный предприниматель. Я точно тот человек, который не только про деньги, то есть бизнес для меня — это скорее такое средство, средство воплощения каких-то больших таких своих желаний, самовыражения. Деньги важны, но деньги, они как ресурс, они позволяют создавать что-то большое. Но если положить руку на сердце, то я точно эмоциональный предприниматель. Я Всегда все проекты, которые я создаю, все продукты, которые я создаю, они э, про меня в текущей точке времени, я не могу врать себе. То есть если в какой-то момент э, я меняюсь, я никогда не буду цепляться за ту идею, даже если я, которая была когда-то для меня родной, даже если она очень яркая, красивая, социально одобряемая, э, успешная. Э, но если я уже другая, то я уйду, выйду из нее и... А, вот как раз в этот аварийный выход, видимо, <свят> <свят> и выпрыгну и начну что-то новое. Вот В этом плане м- есть во мне, наверное, какая-то такая э, смелость э, делать э, достаточно э, резкие, безумные поступки, может быть, для кого-то даже. Вот, Но для меня это очень важно, и для меня важно не, держать, не держаться за какой-то баланс, потому что свобода и правда быть в такой своей энергии настоящей, она крыляет, то есть я знаю, что это такое, я знаю, как оно может быть, и когда ты вот это прочувствуешь, тебе не хочется другой жизни. Uh, вот, это, это то, что касается, какой я предприниматель, наверное, вот первое, что мне бы хотелось сказать, прежде чем перейти к каким-то проектам, которым я занимаюсь. Uh-huh. Uh, по поводу того, какой я человек. Uh-huh. <laughs> я, честно говоря, вот ты знаешь, не разделяю uh, свою предпринимательскую деятельность и какие-то личностные аспекты, потому что для меня работа — это не работа, бизнес — это не бизнес, это моя жизнь, и это просто какой-то такой способ чувствовать этот мир. Для меня это абсолютное творчество, мне важно быть в творчестве, важно что-то создавать, важно... Я получаю большое удовольствие от того, что я объединяю людей, я им что-то дарю, что-то привношу в их жизнь, они в ответ мне что-то приносят. И для меня это то чувство, это какая-то супербаза. То есть мне хочется его испытывать каждый день. И, конечно, я не идеальный человек, который всегда на возвышенных энергиях, но в целом я стремлюсь к этому чувству, и я точно знаю, когда я выхожу из него и впадаю в какое-то более низкое состояние, часто связанные с какими-то там блоками, травмами, стрессами, сомнениями в себе. Но вот сейчас я все чаще и чаще к ним возвращаюсь, возвращаюсь к себе настоящей и понимаю, как вернуться вот в то самое желаемое состояние. Состояние, когда я могу дарить, снести какой-то, я верю, свет, создавать что-то хорошее, рассказывать свою историю, э, и через это узнавать других людей, узнавать себя, узнавать мир. Вот сейчас я в таком, действительно, ты меня поймала э, на, на, на точке э, между э, дорогой в Москву э, и из Америки Сан-Франциско, э, в Очень Ереване. Символично. Да. Э, э, и вот эта штука, она как раз продвижение для меня, что э, я сейчас через какое-то такое живое движение узнаю себя, узнаю мир. В каждом э, пространстве мне встречаются новые и новые люди, которые тоже открывают для меня что-то э, такое, чего я еще сама, может быть, про себя не знала и про мир не знала.
0: Класс, я уже, я очень тебе благодарна, что наш диалог начался с такой, мне кажется, довольно откровенной и какой-то честной ноты. Расскажи немного про вот именно свой путь, как бы с чем он сейчас связан, да, с какими проектами, как вообще он mm-hmm. проходит, и mm-hmm. чтобы вообще дать некоторый контекст, да, в котором вот что, что это за путь такой проходишь, я-то как бы знаю, я наблюдаю там постоянно в сторис, мне кажется, вообще все фанаты твоих э, репортажей, как ты путешествуешь ну, по разным странам и просто коллекционируешь, мне кажется, какие-то просто крутые истории, и предпринимателей, какой-то опыт очень классный там про бизнес и еще про какие-то классные вещи. Вот, но расскажи нашим тоже слушателям, кто ты именно вот как предприниматель, именно какие-то проекты за тобой стоят, что в какой точке ты сейчас находишься, что ты развиваешь.
1: Mm-hmm. Да, я думаю, что интересно представлять мой какой-то контекст, потому что я последние пять с половиной лет в России занималась достаточно такой яркой, необычной темой. Тема э, старшего возраста, но не то чтобы это редкое направление, но, наверное, был редкий какой-то наш подход, взгляд э, на это это направление. Э, Мы в рамках нашего проекта, нашей проектной лаборатории Young Cold Lab э, придумывали, как мне кажется, очень э, полезные, живые, красивые проекты про старший возраст для старшего для старшего возраста. Um, то, что мы хотели, мы хотели поменять представление о том, что старость в кавычках это какое-то время упадка, время, mm-hmm. когда ты теряешь себя, когда ты уже не можешь um, открыть новые двери uh, и должен там, не знаю если ты женщина, да, вязать носки, сидеть с внуками, смотреть телевизор, за... новости, да? Смотря телевизор заботиться о своих там, пожилых совсем родственников. Ну, то есть такое время как бы, по сути, грустное и безрадостное, потому что кажется, все лучшее позади. Конечно же, все мы стремимся к тому, чтобы самовыражаться, жить активной жизнью, исследовать этот мир влюбляться, может быть, да, какие-то отношения, приключения, вот это все, вот, и будто бы в старшем возрасте это все уже недоступно или как-то так, mm-hmm. на обочине. И вот то, что мы хотели сделать, да, это была какая-то такая большая идея, миссия, это менять представление о старшем возрасте и создавать инфраструктуру, где старший возраст вообще-то в тренде, когда старший возраст может быть классный, когда ты смотришь, вот мы там своего более молодого возраста, да, берега, машем рукой и думаем, блин, ну вообще-то, вообще-то 60 лет, или там 70 лет, 50 лет, может быть, очень крутыми, да, и ты можешь делать то же самое, что и там в 30, или в 20 и как бы все ограничения в, нашем, в нашей голове И мы придумывали разные истории Которые показывали, что это возможно У нас а, был большой фестиваль а, В Москве До пандемии Которая собирала 15 тысяч участников а, В оффлайне И меняла представление о том, как выглядит ивент
0: Кстати, как... там мы познакомились Мы да, у вас выступали тогда
1: Для пенсионеров Кстати, Да, мы познакомились там точно более плотно мы стали общаться, да. когда была пандемия, у нас была да, там отдельная да. рабочая группа в Impact Hub, как выбираться из сложной ситуации. <laughs> вот. Но, в общем, в фестивале все для нас началось. Мы просто, собрав в офлайне большое количество классных людей старшего возраста и показав, какие им на самом деле темы интересны, показали некую другую траекторию, то есть такой вирусный эффект, когда про нас написала куча медиа, которых вообще, в принципе, раньше места не было для человека mm-hmm. старшего возраста модный, там типа Forbes, Snoop, Village. Это привлекло внимание, и это вошло в некий тренд. Стало создавать новую действительность а в России. Это был наш какой-то импакт. Дальше мы запускали Tinder для людей старшего возраста, mm-hmm. Older во время пандемии, как раз. Делали там много медиа-проектов, показывали, боролись с сейджизмом, рассказывали, показывали, какая вообще может быть альтернативная стратегия. У нас там целая комьюнити своих холдстеров, как мы их Класс. называли, вот, которые являлись такими opinion лидерами ролевыми моделями И это люди, не кто-то кто, там, известен да? Не uh-huh. Алла Пугачева, не, не Боярский вот. Это простые люди, которые на самом деле хоча- Хотят жить и кайфовать а, вот. И вот мы для, для этого Много чего придумали Ну и плюс, конечно, для меня была такая Какая-то собственная мечта про мое будущее Что вот мне там сейчас 30 лет а я себе сейчас придумаю старший возраст, и как раз у меня есть там 20-20 плюс лет а, отстроить целую империю Disneyland для себя же, вот, а, помогая тем, кто сейчас вокруг меня да, уже в этом возрасте находится, но по сути создать а, такой оазис и расширить тоже такое активное время, время, когда я могу вообще совершенно с нуля начать э, новую историю. И, собственно говоря, (смех) новую историю я начала э, в прошлом году, в марте, э, когда уехала из Москвы э, исследовать этот мир и искать новую себя. Э, э, Вот. Это такое... э, Я сейчас, наверное, впервые как-то публично начинаю про это немножко рассказывать, потому что год был очень классный, интересный, но и в то же время непростой. Ну, то есть я встретилась со всеми своими тараканами, мне кажется, их можно было посадить, это был целый стадион тараканов, которые со мной поговорили, я пыталась как-то с ними решить все вопросы, это был такой интенсивный тренинг личностного роста, который продолжается до сих пор. Но я могу сказать, что вот по факту, когда я уехала в марте 2022 года, оказалась как раз в Ереване со многими другими IT-предпринимателями, которых я хорошо знала, наверное, моей такой счастливой особенностью, я имею в виду вот в плане моего какого-то mm-hmm. характера, моего взгляда на мир, это то, что как бы мне страшно не было, и как бы я не была растеряна, я в тот момент была, безусловно, в полной вообще яме, то есть я потеряла себя, какую-то ориентацию на местности, это было как бы ощущение такого и страха, и потери точек опор, и непонимание, кто я теперь, и понимание, что я не могу жить, как раньше, и понимание, что я должна себя, я должна с собой что-то сделать, а что я mm-hmm. не знаю, кто помочь мне тоже я не знаю. Но вот единственная такая, как бы очень сильная интуитивная часть меня говорила мне, что мне надо держаться людей такого же склада, такого же взгляда, такого же вектора движения, как и я. То есть вот вместе всегда проще, вместе легче. И вместе мы друг другу можем помочь, и мы сильнее. И это я и сделала, именно поэтому я полетела в Ереван, где было на тот момент большая часть моих друзей, близких, с которыми я каждый день в Москве общалась. Это была основа костяк моей какой-то компании. Вот это было, были сотни ребят, которых я знала лично. И вот мы в каком-то клубке Таком находились Сплелись Никто тогда не понимал Каких-то своих дальнейших планов То есть Были mm-hmm. какие-то такие базовые Хаотичные действия вот. И В тот момент я подумала Что Единственное, я сейчас вообще совершенно не понимаю, что делать Вот, куда идти Но единственная, наверное, какая-то штука, которую я могу сделать для себя и для других Это собрать таких ребят сильных, амбициозных Кто не хочет сидеть сложа руки Хочет как-то дальше перепридумывать себя Расширять географию своих проектов Занимать проактивную позицию и вот я подумала, что то, что я могу сделать для всех, это собрать вот эту энергию и направить в некое созидательное русло. И вот таким образом родился мой второй проект, с которым я сейчас на 100% вовлечена. Это какая-то большая такая для меня история, миссия, и много там всего сплелось, и он про меня mm-hmm. сейчас на 100%, абсолютно точно. Это проектор Founders, который, собственно говоря, про то, как из Local стать Global. Я собрала очень классных ребят, это фаундеры, это все в разных нишах бизнеса. Я предложила такой формат, давайте придумаем рабочую группу и будем встречаться на регулярной основе и помогать друг другу. И это будет не конференция, это не будет какой-то очередной а, непонятный а, водянистый контент, а это будет из самых недр, из самой практики полезная, прикладная информация, как я постоянно говорю, мясо. Нам нужно мясо. И на самом деле вот. Эта идея достаточно простая, я не претендовала на какие-то великие смыслы, но она была просто про меня и понимала, uh-huh. что мне это очень сильно поможет. В моменте, моменте, да, в марте, когда еще никто даже не мог собраться как-то, да. И я первая, наверное, одну, ну, по крайней мере, вот в своем каком-то окружении предложила какой-то созидательный путь творца и взять какой-то контроль над ситуацией, сделать то, что мы можем сделать. И предложил вместе начать исследовать рынки, делиться опытом честно, откровенно и помогать друг другу в рамках там, отдельных ниш. Вот. И удивительным образом, то есть у меня не было какого-то знаешь, там, бизнес-плана, вот, что вот это, какой-то стартап новый, mm-hmm. что вот сейчас я там... Посчитаю, прикину, Светлана, да, Да, что-то будет платформа, да нет, просто я подумала, вот рабочая группа, кажется, она нужна, кажется, я могу здесь быть полезной, я могу рассортировать, как бы контент, могу помочь там в хаосе чатиков, которые в тот момент возникли в большом объеме куча информации, я могу просто навести немножко порядок и направить это в отдельные руслы ниш бизнеса, там, и угу. быть в этом полезной, и придумать формат, когда как можно эту информацию, контент извлекать. Я была удивлена, я бы даже сказала шокирована, когда я сделала какие-то первые встречи для того, чтобы определить состав, кто будет в итоге рабочих группах участвовать. Делала рассылку только по дружественным чатикам, по сообществам, которые я сама лично знаю и состою. Я сделала рассылку, была просто шокирована, когда на встречу пришло там, в офлайне, в онлайне, в офлайне где-то э, 100 человек, и в онлайне 100. И <laughs> это такие, там, типа, фаундры, многие первые величины, с которыми я даже не была знакома, они пришли ко мне на встречу э, в Ереване, где мы обсуждали что делать с B2B Global Sales, как как их запускать, как иметь первых сэлзов, вообще что для этого нужно. вот Я подумала, что, кажется, в этом есть энергия, и в тот момент э, мне э, было понятно, что я, конечно, должна это сделать, потому что я могу и знаю как. Но когда ты в правде находишься, у тебя это все как снежный ком mm-hmm. То есть постепенно, за лето у меня вырисовался продукт. Мы постоянно исследовали количество участников в группах совершенно органически росли. То есть я не знаю, как, но там просто информация распространялась, ко мне приходили все новые и новые. А ребята какие-то прикольные, да, не помню. Такая, о, Максим Журилов пришел. <laughs> Прикольно, <laughs> классно. Ну, там, типа, кто-то, кого я знала, там на конференциях, например, mm-hmm. слушал, кого-то, конечно, лично знала. То есть э, рекомендации да, в каком-то таком живом формате подтверждали мне, что я двигаюсь в правильном направлении. Я увлеклась э, как человек, который искал какой-то новый смысл, э, я увлеклась вот в этом творчестве создания своего такого первого community-based продукта образовательного, экспертного. Мне стало очень интересно, и все равно я так верю, что мы всегда стремимся к какому-то позитивному восприятию мира, и какие бы там страшные грустные вещи не происходили за периметром, моя психика работает так, что окей, я на что-то могу повлиять, на что-то нет, но в целом я про какой-то свет и про желание создавать, и я надеюсь, что так будет всегда всю жизнь, что я не буду сидеть сложа руки, и буду всегда вот в этом деятельности своей справляться даже с любой сложной ситуацией. В общем, в конце августа я вот занималась где-то там на тот момент наверное 5-6 месяцев, у меня уже было около... Мне кажется, 70-60 стартапов на моей платформе. И вот только к концу августа я вдруг поняла, или в сентябре, что кажется, это все по что… Не кажется, просто в чатик в Телеграме, да? Не просто в чатик в Телеграме, а кажется, что это какая-то серьезная штука и очень полезная. И, и она растет. И как бы я то, с этим что-то я... надо делать да? с этим нужно что-то делать И нужно растить мои компетенции Это мой первый такой продуктовый э, История удачная Удачная я имею в виду то, что Явно масштабируется, явно может быть Большой, явно э, Может быть глобал То есть это мой шаг. Я через группы, которые учили и разбирались друг друга, как выходить на глобал, я в итоге вдруг сама стала. Я такая говорю: я в сторонке постою, помогу вам собрать информацию, потому что я как бы вижу да, в этом свою полезность. Но, по сути, я не думала, что я буду в итоге глобал-продукт делать, потому что у меня был такой самозванец, что я это не умею делать, и я не разбираюсь, и для того, чтобы разобраться, мне нужно годы какого-то опыта, окунуться в среду. То есть для меня это был некий собатикл. Uh-huh. А, вот. тут, а тут я вдруг осознала, что я, в принципе, как бы вроде как глобал-продукт делаю, а вот, потому что наши участники — это ребята, которые уже в других странах И, кажется, мы можем ограничиваться не только русским языком, но, кажется, такая штука полезна и для тех, кто выходит на глобал с других развивающихся рынков, и у них там на самом деле тоже очень много челленджей и страхов, и такого синдрома самозванца, как я буду вообще делать теперь что-то на международный рынок. Вот, как бы очень сложно из
0: своего коробочка выйти.
1: 100%. Страшно. Вот.
0: А вот сейчас в той точке, в которой ты находишься, да, то есть, во-первых, я очень радуюсь тому, что происходит такой ну, классный путь, потому что, правда, ну я же сама с самого начала была в Founders, и это, правда, ну, было скорее такое некоторое, как это какой-то быстрый, как будто обезболивающий, когда нужно было быстро собраться всем, потому что много тех, кто вот только-только там начал выходить на глобальные рынки, ну, не понимали, что делать, как будто нужна была какая-то опора, и вот ты у нас в этот момент такая хоп под крыло взяла, но я тоже, кстати, ну как бы, но ну, это так стало органично развиваться в какой-то момент, ну это просто я как раз мне кажется этот процесс наблюдала и там мне это принесло очень ну, важные какие-то э, связи для того, чтобы потом уже там сделать да, там первые заказы с клиентами, но вот вот все-таки, да, мы здесь как бы говорим именно про те сложности, которые есть на пути, да, и потому что они во многом, ну, я считаю, вот, вот мы с Димой, да, с автором подкаста, как раз собственно, и почему подкаст тоже начали делать, ну, мне кажется, вообще любой бизнес это про то, что ты сам что-то как бы про себя хочешь доработать, ну, то есть это как бы во многом, любой бизнес это про самого фан-фаундера, и мы, вот, например, тоже поняли, что мы очень боимся публично говорить об ошибках, mm-hmm. и на самом деле хотя в них очень много роста, и вот именно в этих точках когда ты понимаешь, что ты, в какой-то находишься очень тяжелый как будто либо кажется что ты там, принял неправильное решение или пошел не туда или вообще не понимаешь что делать а, как будто вот это самое, то, то самое пространство где можно как-то реально посмотреть на себя по-честному и сказать как бы, куда на самом куда на самом деле меня тянет и что я хочу делать и вот из этой точки уже начать куда-то в новую сторону расти вот у тебя сейчас в этом процессе или в процессе который у тебя был да вот как у тебя сейчас с этим вот были ли у тебя какие-то такие истории вот какого-то может быть провала или ошибки где здесь показалось, что это какая-то там фатальная не знаю все конец света или там ты боялась что-то сделать да mm-hmm. потому что вообще заканчивать какие-то проекты или выходить из каких-то отношений это всегда очень непросто вот я тоже в своем выпуске рассказывала об этом о том как мы пробовали как раз венчур на вкус и у нас не получился да ну вот да сейчас не ну знаешь я не могу сказать что не вкусно у меня все еще есть желание этот блюдо попробовать вот но вот это, возможно, следующий этап. Вот расскажи немного про mm-hmm. это. Ну, безусловно.
1: Я бы назвала это не ошибки, а кризисы, с которыми я сталкивалась. Первый, наверное, самый существенный, это, наверное, вообще был один из самых таких страшных, сложных для меня моментов. Это был кризис самоидентичности. Как раз возвращаясь в март 22 года, я подумала, что... Я, по сути, бросила... Бросила своего ребенка свой проект, который я пять с половиной лет выстраивала. И это очень больно. Это такой непростой опыт, но я это сделала, потому что не могла по-другому. И, если честно, там такое, если уж быть быть да, совсем откровенной, мне хочется быть откровенной. Мы этот бизнес взращивали, делали с моим кофаундером. И э, я не нашла в себе В тот момент силы э, Поговорить с ней на чистоту Потому что я сама не понимала Куда я дальше, что я дальше Смогу ли я что-то вообще Что что будет происходить В моей жизни э, Для меня это был такой определенный побег э, И э, Я берегла энергию Для того, чтобы с этим справиться Поэтому Решение Там какое-то вот что мы делаем с тем, что мы создали за пять с половиной лет, это была не маленькая работа, мы не приняли до сих пор, uh-huh. вот, то есть просто каждая углубилась в какие-то свои темы, и пока это так, то есть это, это сложный, то есть это
0: открытый вопрос по-прежнему,
1: это сложный вопрос, да, то есть это что же тоже живая история, что она очень сильно зависит от фаундеров и от их текущего какого-то фокуса состояния. Но тот момент, то, что я тему резко поменяла, по сути, как это произошло, mm-hmm. мне было трудно в этом признаться. Вот. А мой кофаундер Таня, она остается верна этой теме. Для меня это очень ценно, что она продолжает какие-то наши инициативы, и направления и занимается этим. Но, по сути, это было прям сложно. Второй момент, связанный с первым — это то, что я долго боялась признать, и публично, ну, что вот моя новая история, она заслуживает не меньшего внимания, и я могу про нее рассказывать, могу ей гордиться, могу э, выражать ее как-то в мир. Мне было почему-то как-то стыдно, и э, ощущение, что вот. Э, Изменяешь, да, как будто бы? Изменяю, да, что это как будто бы новый ребеночек, но казалось стыдно про это говорить. И я на самом деле очень благодарна Юле Седовой, которая делала здесь в Ереване в мае проект IT-стендап, акустика. И она совершенно неожиданно меня позвала. Она знала, что я тоже буду в Ереване в тот момент на конференциях. Она меня позвала, вот это был, по-моему, май, она меня позвала стать одной из героинь а, такого театрального, по сути, перформанса, причем даже не знала, что а, меня ждет. И я вот впервые вообще рассказала свою историю, вот рассказала про то, что я всегда собирала своих, просто раньше свои это были люди старшего возраста, и мне казалось, что там я буду более полезна. А сейчас свои, тут какая-то стая, которая разбросана по миру, немножко потерянных фаундеров, стартаперов, и вот теперь я их тоже собираю. И вот я рассказала вот эту историю своего отъезда, и впервые, наверное, публично соединила себя с тем проектом, то есть что я не просто тут встречи делаю, как-то я что-то создаю. И вот у меня где-то полгода заняло ну, момент готовности про это разговаривать и рассказывать в своих социальных сетях про то, что я делаю. Я практически ничего не рассказывала. Это было сложно именно потому, что мне казалось, что люди меня будут осуждать Мне не хватало смелости, мне казалось, что наивно, да, вроде у всех столько проблем Но мне казалось, что все только и думают про то, что... Мне даже я я наблюдала в лицах каких-то старых знакомых Что как будто бы я их искала подтверждение, что их отношение ко мне поменялось И они смотрят на меня уже как-то иначе Я думаю, наверное, потому что они думают, что я предала такую идею Что меня все с ней идентифицировали, а я сейчас... Занимаюсь чем-то другим, и все думают, что я такая как бы бесхребетная и какая-то не а сегодня так, завтра по-другому. И мне это было очень больно, особенно когда я находила, как мне казалось, эти подтверждения, что вот это отношение изменилось. Хотя, ну, значимых, естественно, для меня людей, которых я уважаю, которые мне симпатичные, ну, конечно, это все не так. Вот, а с этим нужно было тоже какое-то время, чтобы ну, понять, что на самом деле а, это же я, это мой выбор. И те, кто любит меня, и те, кто хорошо относится ко мне, не примут любой мой выбор. Вот. Это, наверное, такие самые яркие истории. Mm-hmm. Но если говорить о... в целом, то, на мой взгляд, путь фаундера и путь предпринимателя, он полон ошибок. И без ошибок действительно не будет роста. Честно говоря, я сейчас замахнулась на такой масштаб ну, касательно там и глобал направления, и масштабирования проекта раз... по разным темам Я себе сказала, что я вот хочу на русском языке до конца года занять все ниши бизнеса, которые выходят на глобал и подключить их к нашей платформе И... И, конечно, в этом росте я вижу кучу своих ошибок, а я еще ужасный перфекционист. Я думаю, боже мой, ну почему мне не хватает опыта? Почему я не знаю, как там процессы выстраивать хорошо? Это вообще не моя сильная сторона. Почему иногда так тяжело? Я буквально вчера лежала... Чтобы ты понимала, у меня часто бывает, а, потому что в социальных сетях видно позитивная сторона, но на самом деле я вчера где-то в 12 дня лежала у себя на кровати в номере и думала, это полный провал. Это полный провал, я... Я не, не справляюсь, у меня ничего не получается. При этом вторая половина дня была просто прекрасной, то есть все проблемы разрулились, со всеми, с кем надо, я предоговорилась. То есть те проблемы, которые меня триггернули, они, по сути, в моменте казались, что у тебя разваливается все, но потом оказались просто очередной какой-то проходной ерундой. И такое часто происходит. Это путь, обратный путь, мне кажется, эмоциональных предпринимателей, которые, с одной стороны, вот на этой своей энергии серфи вот, привлекают людей, харизма, какая-то такая привлекательность человеческая. С другой стороны, ты постоянно находишь себя в яме и там переживаешь за это очень лично, персонально. Я думаю, ты тут меня тоже понимаешь, потому что знаешь, что ты
0: на... Я тебя прекрасно понимаю, потому что, ну, то есть... С одной стороны, как бы вот ну, наш подкаст, да, с Димой, он как бы, в том числе <laughs> он для нас, чтобы как-то это научиться проживать менее болезненно, потому что вообще послушать, а у кого какие истории происходят, почему, ну, то есть как мы все это проживаем. Потому что вот у меня тоже часто бывает такое, что и при этом я вроде знаю там, ценность того, что мы делаем, и как бы вроде ну, знаю, что я классно, и вообще какие-то ну, другие вещи. Я знаю, что есть куча людей, которые мне могут об этом напомнить. Но вот может что-то произойти, или что-то, что там накопительным итогом как-то очень сильно там выматывал, например, там мы очень долго там ждем платила одного клиента международного. Ну, из-за которого там сейчас кассовые разрывы, вот это вот все. Ты уже такой, ну, благо, этим занимается Никита, это мой партнер муж, а не я, и поэтому на нем все сфокусировано, она все равно выматывает. И ты уже думаешь, докатиться, оно все просто куда-нибудь. вот но Реально же можно гораздо проще, и вообще не париться на этот счет. И в какие-то моменты ты думаешь, ну, то есть реально и ценность пропадает, и вот это, ну, реально находишься в какой-то яме, и причем ты вроде про себя все уже прекрасно знаешь, смыслит свою ценность, она все равно в моменте может исчезнуть. Вот интересно, как у тебя еще происходит вот этот момент возвращения, ну, как бы откалибровка, да, потому что действительно, мне кажется, ну, вот как-то высокочувствительно, может быть, предпринимателям, да, там, или вообще высокочувствительным людям, свойственно, во-первых, все на свой счет воспринимать. Кажется, что это вот ты накосячил, ты там это сделал, или там все твоими руками сотворено. И еще реально эмоционально вовлекаться в каждую вот эту вот подножку, вот, и расскажи, какие у тебя, что, что тебе помогает, mm-hmm. э, вот, ну, то есть из этого состояния выйти, да, какие для тебя опоры здесь, где они находятся?
1: У меня есть несколько таких рецептов, которые лично мне помогают, один из них мне подсказал мой адвайзер Илья Красинский, думаю, многие знают, любят Илью, и он видит тоже мои состояния, мы часто созваниваемся, и он а, мне а, постоянно говорит, что он меня очень хорошо в этом понимает, и что я себя очень недооцениваю. И именно поэтому он мне посоветовал складывать в отдельный стрим в Телеграме а, сообщения, где мне люди пишут какие-то хорошие слова. Какое хорошие вот, и перечитывать их, когда вот это вот состояние... Там могут быть кружочки, могут быть сообщения, могут быть какие-то картиночки. И вот, положа руку на сердце, могу сказать, что такого прям очень много. То есть мне правда люди говорят хорошие, добрые слова, причем подчеркиваю какие-то ну, тонкие вещи, там какие-то мои качества, как я помогла, как я полезна, для чего. Там, и в контексте моих проектов, в контексте моих каких-то персональных, да, там какой-то заботы или поддержки. Вот это я делаю, и, наверное, самый такой феноменальный чат, который возник, ты тоже там состоишь, это чат моего дня рождения прошлого года, когда мне друзья сделали сюрприз, это как-то совершенно стихийно произошло, то есть весь день рождения, во-первых, просто организовали так, что это был какой-то квест, я не знала, куда меня везут, что делают, я просто, ну, это, 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 это было невероятно, да, то есть это не то, что я просила организовать, но оно произошло, и мне именно этого хотелось И потом чатик, который там сотни, 150 человек, я не знаю, сколько там было в этом чате, мне написал просто такие круглиши, такие теплые слова И а, самое главное, что их было интересно слушать не только мне, мне потом куча ребят давали какую-то обратную связь, что, блин, вау ну, типа, так здорово. С ваши ребята удовольствием. вокруг, да? Да, с таким большим удовольствием это прослушал. Вот это, наверное, один такой инструмент важный для меня. А второй, да, и к нему я обращаюсь, когда у меня есть вопрос такого синдрома самозванца, когда я обесцениваю, на самом деле, какой-то свой талант и способности, и то, что у меня, ну, я многое что сделала за год. Я, я, офигеть, я новый бизнес построила вообще-то. И этот бизнес нужен, и а, у меня, в принципе, все хорошо, у меня команда, там, растем а, а второй момент — это когда я впадаю в какую-то такую просто а, яму а, эмоциональную Когда мне вот что-то не получается, да, и а, в целом кажется, да, что против течения какого-то плыву И какие-то бесячие штуки происходят вот в такой момент я пытаюсь возвращаться. Это, это мне, кстати, много, много какие разные специалисты советовали. Я стараюсь возвращаться в момент здесь и сейчас, в себя, в свой какой-то живот, в тело. Я просто даю, во-первых, место вот этому негативному, то есть я его проживаю, я не убегаю от него, не пытаюсь там чем-то отвлечься, там, не знаю, в каких-то. А, алкоголя в сериалах дофаминах а, в чем бы то ни было вот а я стараюсь в это состояние так, что тоже че- быть честным до конца и упасть до конца uh-huh. и я так думаю окей мне сейчас плохо мне прям плохо и я не знаю что делать и вообще ничего не хочу и хочется все бросить убежать и так далее вот я сейчас побуду в этой, <laughs> в этой yeah. куче яме вот это жиже а, и что интересно, я уже такой процесс много-много раз проходила, а, ты очень быстро отталкиваешься от этого дна. Нужно до дна дойти, нужно упасть, нужно позволить, там, может, поплакать, или как-то там, вот я могу лечь на кровать, смотреть в потолок и а, такая обессиленная, да, mm-hmm. в этом состоянии, вот даже жалко, может быть, я иногда могу себе так сказать, что ты жалко. Но на самом деле это все супер временное и, как правило, в течение того же дня у меня включается после вот этой ямы моя какая-то созидательная, активная часть, и все как тучи развеиваются. Вот, мне кажется, если бы я себя, себя подавляла, то это могло бы растягиваться надолго, Но поскольку вот есть такой выброс. Мне это помогает.
0: Мне кажется, вообще, в принципе, если подавлять какие-то такие ну, сложные процессы, конечно, ну, тут мы все таки да, мы с тобой обе не психологи, не психотерапевты, чтобы рекомендовать, как это лучше делать. Очевидно, что есть процессы, которые требуют какого-то сопровождения, наблюдения, возможно, лечения. Ну, то есть это это 100%. Но... В любом случае, лю- лю- любое как бы, сокрытие такое, вот это обтекание углов такое: ну, ну, это как бы очень комфортно, давайте мы это уберем. Mm-hmm. А, оно накопительным итогом работает так, что потом оно все равно прорывается. И потом вот мама не горюй, <laughs> можно такого грести ну, то есть и физически можно свалиться с болезнями. Ну, в общем, как бы, очень много разного происходит. И мне очень понравилось твой ответ еще про то, что ты говоришь, что как бы, я много раз это прохожу. И каждый раз как бы легче от этого дна оттолкнуться. То есть по факту ты просто вырабатываешь определенную мышцу, накачиваешь mm-hmm. да, того, что ты можешь быстрее уже сейчас это сделать. Потому что ты же не каждый раз в одну и ту же яму. Эти же ямки разные, там с разными видами земли, <laughs> с разными там наполнениями.
1: Но ты знаешь, что там есть свет в конце туннеля просто как бы это проверено жизнью. Я уже не первый год живу и не первый раз попадаю в какие-то очень неприятные ситуации, более-менее, но я точно знаю, что в самом дне есть всегда свет, и потом это дно выводит тебя в зону роста. Это вопрос своего восприятия, да? то есть это вопрос, Спросит. как ты смотришь на ситуацию. И вот я предпочитаю смотреть именно так, что это всегда лифт. Потом это всегда лифт, и он открывает новые двери. И моя жизнь, как бы казалось бы, да, ну, тоже не сахар, у меня много чего было. У нас там и предыдущий бизнес, пандемии, когда мы только-только вообще на вершину какую-то свою личную добрались. Вдруг пандемии, все офлайн, наши фестивали отменяют массово, мы там просто на полгода встаем, все проекты отваливаются. Там сейчас то, что происходит. Но всегда, в конечном итоге, это тебя приводит, если ты двигаешься, если ты ищешь себя, знакомишься с собой, э находясь в каком-то такой честной э позиции э по отношению к себе, это тебя всегда абсолютно, вот мой опыт показывает, всегда приводит к чему-то очень интересному и на ступеньку
0: вверх. Классно, это действительно так, и я очень рада, что на самом деле в этом очень много силы слышно, то, как ты это проживаешь, и то как, то как ты скорее к этому относишься, да, потому что проживать это уже следующий шаг. То есть сначала нужно еще выбрать реакцию, как вообще с этим реагировать, как с этим быть. <му Engst anarchistent movement> <pre-re calmly jungle> Я что хотела спросить: во-первых, мне очень ценно, как вообще мне очень сильно откликается то, что ты говоришь. Я просто киваю, ты такая сижу, киваю. <going back> На самом деле, мне просто очень, очень много что резонирует. И вот интересно. Как вот, вот, ну, например, э, вот ты говорила, да, что ты долгое время не могла рассказать про то, что у тебя там есть новый ребенок и что, ну, новый проект uh-huh. <laughs> и что ты сейчас ему уделяешь сильно больше времени. А вот расскажи немного, если ты можешь, да, этим поделиться. Чего ты боялась? Вот что, что тебе? Было как бы страшно признать публично, ну, то есть какие страхи внутри тебя были. То есть, вот что самое страшное могло случиться, вот если бы там это произошло в каком-то самом худшем сценарии? Что тебя останавливало это сделать? Uh-huh.
1: Uh, наверное, это такой вопрос: um, насколько идея такая же сильная для меня, лично uh-huh. для других людей? Потому что казалось, что то, что у меня было в России, это какая то очень просто.
0: Мощный импакт, да?
1: Очень мощный импакт, очень важная история, мало кто этим занимался. Мы такие вот в этом направлении много сделали, а, такие яркие. И проекты были очень яркие, и союз наш а, с кофаундером был яркий. вот И вроде как мы там, ну, везде как-то прогребели, про нас Люди люди нас, значимы для меня люди, идентифицировали очень с этим проектом. А тут я начинаю какую-то новую историю, и мне нужно было и время ее разглядеть. Мне нужно было самой себе тоже сказать, что это вообще-то не хуже, это просто другое. Это тоже очень интересная, талантливая, полезная, нужная штука. В ней есть краски. И мне важно вот самой было это увидеть и признать, что я как бы вторую штуку, которая вот создаю, она, она прям для меня самой достойная. Я вижу в ней свой рост Как такого креатора При этом мне не обязательно нужно столько же Публикаций, которые у нас были в Янколде Мне нужно самой было увидеть Какое-то свое развитие Как такого творца, предпринимателя Человека, который умеет создавать И вот когда я это увидела Потому что сначала Очень осторожно к этому относилась Это, знаешь, как в новые отношения тоже а тебя там со старыми Какая-то Бухта-барахта происходит И тут вот типа новые И насколько я могу про это рассказывать Насколько у нас серьезно вдруг мы расстанемся скоро Вдруг это я ошибаюсь В какой-то не нахожусь Какие-то хаотичные решения принимаю То есть, в принципе, на самом деле Надо сказать, что сразу поняла, что это Совпадение, что В том смысле, что я поняла, что у меня прям сердце замирает. Это какая-то такая химия и любовь с первого взгляда. Но вот для того, чтобы публично про это рассказывать и мир нести мне потребовалось некоторое время. Поэтому самое страшное, наверное, было пережить вот этот переход от одного к другому. Так что казалось, что он очень короткий, и одно бы дело я там сначала закрыла один проект, ушла в саббатикал два года, там не знаю, путешествовала по Южной Азии, вела блог, и потом там нашла какую-то идею, и вот эту идею из моего блога, из недр моего блога, или что-то еще, или с кем-то познакомилась, и начала запускать. А тут это произошло очень резко, внезапно, это не произошло бы, если бы не внешние события. И а, поэтому, а, как от любого резкого действия, было страшно как бы, сказать, что я теперь а, другая, и mm-hmm. что вот как бы у меня другой, есть другой ребенок. Вот.
0: У нас там то ребенок, так, то и любовь так, и так
1: получилось, да. да. Ну, вот, вот это потому, что я действительно проживаю как жизнь. То есть меня mm-hmm. не разделяют, что это вот бизнес и что-то, что, что, что-то такое вот отдельно от моей жизни. Это прям моя жизнь, она про меня. Ну,
0: мне кажется, вообще у импакт предпринимателей есть склонность детей растить, и потом это оборачивается такой, ну. Не самый, может быть, хороший где-то стороной, потому что тяжело отпускать ребенка. Тяжело. И... тяжело. проживать какие-то,
1: там, в том числе в команде, штуки, да, недопонимания. И тяжело, на самом деле, какую-то, может быть, обратную связь слышать, которая тебе не хотелось бы слышать, да, потому что ты это очень персонально
0: да, воспринимаешь. Да. Тут вот интерес, пока ты рассказывала, у меня два вопроса появилось. Вот первое, я скорее просто так уточню и чуть глубже попробую зайти. Вот ты когда сказала, что было страшно сказать, что ты другая, и ребенок теперь там другой, да, и внимание твое направлено в другое место. А чего, чего вот. Если так размотать этот кубочек, да, чего то на самом деле боялась? Вот мы как-то я помню с Димой как-то ну подкаст записывали, он говорил, что вот у меня, например, был страх того, что ну вот все мои там страхи там как-то облажаться где-то на работе или в бизнесе или еще что-то, они приводились как бы первично к тому, что я боюсь умереть. Ну вот это, ага. там очень, очень долгий кубочек, Интересно. но он приводил ага. к тому, что я боюсь умереть, условно. Вот у меня, например, страх того, что я просто боюсь общественного порицания настолько, что все скажут, ой, все типа мы, мы типа, с ней больше там не работаем и вообще и как будто бы все отвернутся и вот эта М-м-м-м, вот значимость общественная она как, как, как пропадет а вот у тебя
1: а у меня <сöring> другое что что в
0: корне лежит у меня
1: очень сильный страх быть
0: обычным стать ну,
1: типа делать какие-то обычные штуки стать mm-hmm, посредственной интересно. серой у меня это прям ужасный страх и я мне очень важно что-то оригинальное, причем это не столько про тщеславие это про вот какой-то такой зов очень сильный внутренний. Мне кажется, что я если не делаю что-то оригинальное, что-то большое, в моем понимании, то я как бы те дары, которые мне даны, не, да? не использую. Да, мне кажется, мне очень много удачи, много, много талантов каких-то досталось. Такие вот просто они есть И при этом я понимаю, что я их не всегда на 100% использую И вот когда я не на 100% их использую у меня внутри начинает все бомбить То есть мне нужен вот этот выход И поэтому для меня как результат Это вот создание каких-то оригинальных таких э, историй э, очень своевременных и вот подхватывать какие-то зоны, которые никто не подхватил, а я вот их увидела, и э, могу дать им э, воздух, могу дать жизнь. Мне очень страшно э, вернуться назад. Mm-hmm. Мне будто бы вот это развитие, какой-то мой рост э, как креатора очень важен.
0: Это же очень интересное ядро, ну, то есть, неожиданное даже, я бы сказала, в какой-то степени, И интересно, даже по тем процессам, которые у нас проходят, так как у нас не было прям еще записи подкаста с Impact предпринимателя. Я я только была в гостях, но это все-таки немножко другая история. Интересно еще тоже поисследовать каково это после, условно говоря, это как, не знаю, там, после или там, параллельно со стартапом пойти в найм, да, или там да, как после это. импакта пойти, может быть, чуть в более, ну, условно, традиционный такой uh-huh. привычный бизнес, хотя, ну, то, что ты делаешь, это как бы традиционный бизнес, ты занимаешь там купли-продажи, например, что тоже как бы классно эти бизнесы, у них есть своя ниша, они тоже нужны, ну, нужны в системе. Здесь нет того, что хорошо, что плохо. Но вот, и, и ты просто сейчас пока рассказывала, думаю, интересно, как, э, насколько мы, мне кажется, вот, особенно когда ты занимаешься высоким импактом какими-то проектами, uh-huh. сначала ты думаешь, вау, это очень сложно и непонятно, и вообще не может быть не факт, что это бизнес. Потом, когда у тебя получается это сделать бизнес, такой вау, как бы кажется, даже получилось какую-то нишу построить, и ты uh-huh. такой привыкаешь к этому, а потом… Э, такой, ну вот когда вот уже пытаешься заняться чем-то еще, думаешь, но ну, это уже не настолько импакт, и не настолько, ну вот, интересно, в общем, как вот uh-huh. к этому привыкаешь, потому что ты делаешь что-то социально значимое, что это на самом деле имеет в том числе какую-то такую обро- обратную сторону, страху того, что Uh, как будто остальное не так социально значимо, потому что ну, вот, ну, действительно заниматься да, там, темой иджизма, но это как бы общепризнано, что это правда важно. Uh-huh. А вот, например, ну, не, не все говорят на каждом углу, что там, например, из local в глобал, это как будто бы uh-huh. такое же равнозначно, хотя как бы это вообще, во-первых, нельзя сравнивать, во-вторых, это важно, потому что это касается жизни там, человека. Вот интересно, интересную тему ты просто подняла, того, как а вот этот
1: вопрос, понимаешь, твоего ну, твоего какого-то собственного восприятия, вот меня, да, как человека, который создает тот или иной проект, у меня точно очень важен импакт, но он импакт в моем понимании. То есть я здесь точно отталкиваюсь от себя. И, например, вот предыдущая, да, моя история, вот в тот момент, самый сильный импакт, который я видела, вот контексте того, что я могу сделать сама своими руками, это была тема борьбы с иджизмом и изменение представления о людях старшего возраста, да, о том, что это новое время просто, и оно может быть интересным и клевым. А сейчас я тоже так же, то есть я, например, не считаю, что у меня сейчас меньше импакта. Абсолютно. Я сейчас считаю, что я подхватила, по крайней мере, вот на, своём, на первом этапе развития проекта, я подхватила очень талантливых людей, очень интеллектуальных людей, которые тоже творцы, которые делали и делают очень крутые штуки, они умеют создавать они умеют создавать продукты, бизнесы, которые определяют на самом деле мир. Я верю, что бизнес — это же огромная сила, она, то, что это рабочие места, это, это новые технологии, это новые, вот то, что сейчас Чаджи GPT творит, да, там, ну, это, 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 это наша жизнь, да, это база. И я подхватила в сложный момент те, кто нуждался в помощи. И поддержки И я предложила им какой-то проактивный вариант Что делать дальше Вот И для меня в этом очень большой импакт Потому что я, знаешь, как на это смотрю Я думаю, что вот те ребята, которым я сейчас буду полезна И кто с помощью моей платформы Докопает какие-то полезные там знания Про то, как быстрее запустить бизнес на глобал Как нанять правильную команду Как запустить маркетинг В итоге заработать больше денег это же будущие, кто-то из них — будущий единорог или просто классный дивидендный бизнес. Это люди, которые аккумулируют в будущем намного больше денег, а деньги — это ресурс, а с этим ресурсом можно создать что-то новое. Я вот так на это смотрю, что, по сути, я помогаю креаторам, которые будут потом строить этот мир. И тогда эта история становится большой. И тогда я думаю, что эти, кто-то из них и проблему инджизму подхватит. И сделать что-то для людей старшего возраста возрасте Даже кажется, у меня кто-то есть Уже сейчас в составе Кто Делает продукты для Более такой возрастной, старшей аудитории Класс То есть кажется, что Ты можешь Я у одного друга Которого ты тоже знаешь Видела такой пост В инстаграме Он искал личную, Личного ассистента вот, И написал, что вот Для кого-то Большой смысл Делать какие-то штуки на тысячи людей На сотни тысяч людей Такой делать большой импакт И это круто Кто-то работает с какой-то такой Отдельный да, когорт И там, сотни человек там не знаю, В корпорации Но вот а то, что он делает, это очень влияет на вот эту сотню, а эта сотня несет дальше, да, там mm-hmm. создает что-то, следующую волну. Вот. А кто-то в контексте распозиции личного ассистента работает с одним человеком, который может делать прекрасные вещи. Но вот для этого одного человека это супер важно. То, что есть кто-то, кто помогает ему. По сути делать работу И создавать какой-то уют, комфорт И так далее То есть это вопрос восприятия Я смотрю как то, что на данном этапе Я до этого делала B2B-модель И мы мы как бы Нашу монетизацию Нашего социального Да предпринимательства создавали за счет работы с большими брендами, большими корпорациями международными, которые вкладывались в тему старшего возраста, да, в поддержку в том, чтобы создавать продукты в этом направлении новые. А сейчас я работаю в B2C модели, я напрямую взаимодействую, по сути, со своими клиентами, с целевой аудиторией. Это совершенно другая история, другой импакт, вот, потому что на них я сразу даже, ну, то есть, типа, у меня нет какой-то такой прослойки, через который все происходит, я вижу результат своей роб- работы а здесь и сейчас, и это тоже интересно, просто это по-другому. самое главное было разобраться с собой и вот ответить себе на вопросики, которые точно стояли, и увидеть этот смысл. Когда я разобралась в голове, когда у меня воцарился там порядок, мне стало сразу очень легко делать выборы и двигаться в в новом направлении.
0: Очень, ну, на самом деле так здорово, что ты э, говоришь про это, потому что, э, мне кажется, есть такое ощущение, ну, точнее, как не есть такое ощущение, мы так или иначе все живем в вакууме, да, в каких-то пузырях, э, и, ну, это нормально, но просто иногда этот пузырь настолько затягивает, что кажется, что вот правда только внутри него, uh-huh. и ты настолько уже привыкаешь к нему, что вот, ну, кажется, что да, там, ну, все, все делают так, условно говоря, и там, я тоже делаю так, и ты как бы даже привыкаешь к тому, как бы как там идут какие-то бизнес-процессы. А иногда из этого пузыря, возможно, нужно выйти, чтобы... А, потому что мы же тоже растем, мы тоже развиваемся. Вот я тоже сейчас такую метафору как-то проживаю, что я понимаю, что, например, мне хочется при а, как бы увеличить плечо силы, uh-huh. как бы, которые я могу оказать. То есть, он говоря, вкладывать столько же ресурсов, но получать большую отдачу. Uh-huh. И иногда это, ну, иногда наоборот получается. И, возможно, стоит, стоит тогда что-то поменять. Но вот как раз это, мне кажется, вот это очень сложный как раз такой процесс. Во-первых, признать себе, что я не единым бизнесом, там, едино, да, или един, и что, возможно, у меня есть еще какие-то классные стороны, которые вообще могу как-то по-другому проявлять, uh-huh. может быть, они будут вместе существовать, может, они вообще будут как-то по отдельности жить, и, ну, хочу сказать, что что ничто не постоянно, даже бизнес, вот потому что я тоже для себя это такое, ну... Понимание совсем недавно обрела, потому что мне тоже казалось, что вот это наш ребенок, тем более такой импорт uh-huh. ребенок. Ты такой думаешь, ну все, это, это ребенок на всю жизнь, навсегда. Да. Вот реально вот это вот ощущение, что это навсегда. А потом я только думаю: а сейчас ну, тоже разные процессы проходят, я понимаю, что ой, может и не навсегда. Uh-huh. Он может вообще очень сильно трансформироваться, ну, а место может уйти. меняется,
1: и ты меняешься.
0: Да, и как-то ну, интересно, вот как на самом деле, как раз насмотренность на разные бизнесы такие более, мне кажется, ну как не хочу говорить традиционные, но. Может быть, что ли, с более понятной бизнес-моделью Или с более понятной рыночной нишей Как они, условно говоря, приходят и уходят Ну, mm-hmm. и вот у них стоит иногда даже получиться вот этой легкости Отпускания того, да, что все таки бизнес — это бизнес Что ты больше, чем бизнес Ну, гораздо
1: А ты знаешь, оно и в импакте тоже должно быть Абсолютно Это просто люди, ну, те, кто делают важный импакт-проект Это прекрасно и здорово, что они есть Но зачастую... Я все таки убеждена, что мы приходим в эту жизнь не страдать. Вот. Не а страдать. Том, да, не страдать, а кайфовать. И зачастую я вижу, что люди в какой-то момент становятся рабами того, что они сами создали породили. И на самом деле они уже сами глубоко несчастливы, и, возможно... Это же такая живая история, что ты наблюдаешь за собой в какой-то момент... Ну обстоятельства меняются И надо дать себе пространство Если вот произошло такое рассоединение Своим проектом Или в какой-то части этого проекта Пересмотреть, пересобраться И если не получается Тогда а, уйти и отпустить его Передать его кому-то Это абсолютно нормально Но зачастую а, Кто-то там предприниматели Доводят себя до болезненных состояний они уже сами непродуктивные, но держатся до последнего и порабощены на самом деле каким-то своим долгом и идеей, потому что считают, что это вот социально одобряем, это правильно, что вот кто, если не они, ответственность, но на самом деле кому можно помочь, если ты сам себя губишь и сам себя душишь вот в этом как бы одержимости идеи. Поэтому я убеждена, что, ну, моя, по крайней мере, мой какой-то взгляд на мир, что нужно... Заниматься всем с кайфом и в искренности, в правде, и тогда это будет действительно полезно. Не надо делать драму, это так же, как в отношениях, да, то есть отношения разные. Бывают. Может быть, великая любовь, там, Ромео и Джульетта, но это драма. Вот. А могут быть классные, кайфовые отношения, партнерские отношения, да, когда у вас какие-то общие ценности. И они, может быть, Шекспир не напишет да, про у это, них, да? они не попадут, но они будут классные. И каждый в них найдет из партнеров что-то свое и откроет какие-то двери. Вот. И мне кажется, вот это важно понимать. И я думаю, что просто а, Особенность импакта предпринимателей То, что они действительно больше привязаны а, К своим идеям Нежели чем более традиционные а, uh-huh. Предприниматели То есть там больше эмоциональной связки А так на самом деле для меня Кажется, что ну, не, Нет никакой разницы
0: Процесс сепарации, да, одинаков
1: Да, они, может быть, лучше импакт-проект Создадут, если им это захочется Если отпустят в нужный момент То, что до этого их держало
0: это ну, да, точно. И у меня, кстати, знаешь, еще родился такой вопрос сейчас. Mm-hmm. Просто мне кажется, ну я вот слушаю тебя, я прям понимаю, что мы, ну так как мы с тобой не так часто видимся, у повод. Очень хороший повод. Но проживаем очень схожие процессы. И вот я, наверное, его как бы из своего, да, задам, mm-hmm. ну то, что я сама проходила и где-то еще прохожу. Uh, вот было ли у тебя такое ощущение, как мы находимся, да, вот там, например, часть СЛП, да, часть сообщества, где все предприниматели mm-hmm. и у многих там иксы растут, там, кто-то раунды закрывает, кто-то там. Ну, в общем, бизнесы растут. И uh, не было ли такого ощущения, что, например, отказывается от какого-то, вот, ну, в вашем случае, да, там, например, Колд uh, это как будто бы признание, что вот тут ты как там, предприниматель как управленец не состоялся, как будто, что вот были ли у тебя какие-то мысли о том, что, может быть, как бы не боялась ли ты, вот не страшилась ли ты того, что именно, что это как бы стечение каких-то в том числе управленческих решений неверных. Вот было ли у тебя такое и страх, как бы, знаешь... Это скорее даже не просто перед обществом признать, а вот именно... или там перед там, сообществом вот именно импакт, uh-huh. а именно перед сообществом фаундеров, что ты как бы uh-huh. не такой, условно говоря, как будто бы успешный фаундер, как другие. Вот было ли такое у тебя? Uh-huh.
1: А, страх был, а, он немножко другой. То есть, безусловно, была вот эта часть про признание сообщества фаундеров. Ну, то есть не импакт, а меня как раз uh-huh. волновали такие фаундеры, которые с иксами, (laughs) ну, такие ну, значимые в плане бизнеса, да, какой-то оценки, и мне было страшно как раз их оценка, потому что они буквально там за пару месяцев до этого и за год до этого, ну, ты, ты видела всегда, как мне помогают, и меня как бы те самые фаундеры больших иксовых бизнесов всегда очень поддерживали и давали какой-то ресурс, помощь, совет, и я, как бы, тот человек, который очень там, ищет ответы вовне через людей. И, как бы мой новый проект это как раз про, про то, что ну, как бы, про, про, про этот мой такой основной жизненный подход искать ответы через других, да, вот этот пир-ту-пир mm-hmm. обмен. Вот, поэтому их оценка, конечно, была страшна, потому что. Ну, вот я как раз боялась, что они разочаруются во мне, но поняла очень быстро, что это не так. Для меня, наверное, было а, таким поворотным моментом, когда а, я в Ереване, опять-таки, видишь, сколько всего в Ереване происходило? Очень, очень всего лишь. посмотреть. Где-то в мае, а, вот я про это расскажу, на самом деле, очень такая... Интересная и интимная для меня даже история В мае прошлого года в Ереване Я познакомилась с Наташей Шагариной Это фаундер Едодила Большой, Большой бизнес, большая история Сейчас Наташа, она больше в мире венчурных инвестиций вот, уже запускает свои проекты, ну он такой как бы значимый предприниматель, а мы до этого не были знакомы. Наташа ничего не знала про Янколд, uh, про мои предыдущие какие-то проекты. Я только тогда вот первые там три месяца делала AirFounders. И uh, мы с кем-то разговаривали, uh, мне кто-то спросил про этот проект, я рассказывала, как у нас все устроено, и вот Наташа мимо проходила, и вот как это бывает часто, да, она вот, ее засосала в наш кружочек. Вот. И она так искренне стала мне задавать вопросы и так искренне э, восхищаться, давать какую-то обратную связь про то, как это важно, нужно, какая я молодец. И я услышала в ее словах... слова, которые мне говорили про Yen Cold. И я как я думала, что типа такого уже больше не будет, потому что я делаю более коммерческий проект. Это B2C, это платформа, это подписочная модель, там вот это все. И типа в этом вижу импакт я, но другие люди, возможно, нет И тут человек, совершенно сторонний, не знающий вообще ничего про мой бэкграунд Начинает говорить вот просто так же искренне, так же глубоко э-м, Про то, как насколько она вообще рада, что я это делаю Насколько она считает это важным, значимым и так далее вот. И потом подходит другая наша общая подруга Юля uh-huh. и начинает меня представлять как бы как это Йен и я понимаю и я и Наташа понимаем что это уже не про меня и, и я понимаю что Наташа это уже не так интересно хотя обычно как бы вот, мои какие-то вот эти представления мои проекты они достаточно Социальные яркие социально некрасивые да, да. не такие вот манящие да а, сексуальные даже да, да может да. быть в этой своей социальности и я понимаю что мимо нее это вот вообще просто пролетает она уже в моей новой истории и она так искренне я впечатлена и так искренне мне хочет как-то поддержать дать положительную обратную связь и я вот запомнил этот момент для меня он был мы с Наташей потом подружились там созванивались на связи но вот именно тот момент для меня был Момент номер один, когда я поняла, что я что-то крутое делаю, и оно оно вызывает тоже реакцию, которая мне так важна, вот это подтверждение, какое-то понимание, что это нужно и что-то важно. И мне, конечно, это не сразу было, но это была поворотная точка, когда я поняла, что да, я Катя, я серийный предприниматель, и я создала что-то новое, клевое и другое. Вот. и вот она меня вытащила очень сильно, и после этого я как раз начала а, рассказывать потихоньку про то, чем занимаюсь.
0: Слушай, видишь, как интересно, да, получается, что ну, по факту мы же находимся, на самом деле, в наших же ограничениях, каких-то mm-hmm. своих представлений о самих себе же. То есть, как бы мы заранее думаем, что там что-то. Ну, то есть, а человек, вот, например, вот да, на вашем примере с Наташей, она же у нее не было никакой информации. Не было. Ну, ну, по сути, чистый как, как бы лист. чистый лист, да, на с тобой чистый лист, это ну, ну, всегда самая честная, как бы, оценка. Ну, если бы ты, наоборот, возможно, рассказали, что про бэкграунд, она бы уже более предвзято бы к тебе относилась, потому что. Ну,
1: ну оно даже вот я сейчас э, наблюдаю, что э, иногда, э, уже намного реже, но. Я начинаю рассказывать такую историю царя-гороха. Вот, а про откуда там истоки. А эта история очень длинная, и много всего было за последние годы. И я понимаю, что. У людей это создает какой-то такой ресинхрон и помехи, потому что одна яркая история, другая яркая история. Проще, когда ты знакомишься с человеком, но это как бы учит на пичах максимально конкретно фокусировать и не выстраивать какую-то сложную сочиненную историю. Вот. Я, наверное, этому учусь, потому что, конечно, я привыкла себя представлять в старом ключе но И он, конечно, старый, вот этот контекст, он давал мне много бенефитов, потому что тут же включалась история, ой, у меня родители то, у меня же вот это, ой, как это важно То есть моментально двери открывались, но я сейчас учусь не заходить через этот канал, потому что это уже прошлое И я рассказываю с новой позиции, и для меня удивительной такой неожиданностью оказалось, что она другая, но она ничуть не хуже, она тоже открывает двери, просто другие двери, наверное. И может быть, я просто уже с более такой позиции силы захожу, нежели с позиции вот такой прям совсем эмпатии-патии, что тоже интересно, такой опыт наблюдения за тем, как я в этом себя чувствую.
0: Действительно важное наблюдение, это, как это знаешь, такое тоже есть э, иногда желание пиху, пихнуть невпихуемое именно, да, и все рассказать, как, какая классная, <laughs> ну я же реально классная, у меня там столько всего, а, посмотрите. Да, а, а вот расскажи еще про то, что а, вот ты, я знаю, что ты очень много, ну как бы, не то чтобы много времени инвестируешь, но ты точно, для тебя это, мне кажется, важная часть, инвестируешь в, как бы, ну не хочу даже личным брендом называть, но в трансляцию того, чем ты занимаешься, да, и как бы через что ты проходишь. Вот как ты это проходила, или, может быть, ты сейчас в процессе? Uh, потому что вот, ты сама говоришь, что Ян Коль это одна история, Раванда это другая, они правда разные. Uh, есть люди, которые тебя давно знают, да, и поэтому понимают эту как бы, вот, ну, там, эту историю, там послушав, например, уже поймешь взаимосвязь. Uh-huh. Но ну, ты же не будешь каждый раз об этом рассказывать. Uh, как ты решаешь этот вопрос, вызов внутри вот именно каких-то коротких uh, uh-huh. взаимодействий, таких именно публичных? Я сейчас не про пичи говорю, да, вот а именно про твои личные там соцсети uh-huh. uh, и с какой позиции ты говоришь, ну потому что у тебя наверняка там опыты пересекаются, такой совокупный может быть. Вот угу. как ты здесь это выстраиваешь?
1: Я, я сейчас рассказываю новым людям о себе в контексте нового проекта. Потом, когда у нас идет глубже какой-то контакт, общение, в итоге все равно все так или иначе узнают про мой какой-то путь, откуда я вышла и про проекты. Но это уже как бы второй такой краска идет вторым слоем. Мне кажется, важно про меня это знать, и это яркая часть моей жизни, вот, и тем, кому это интересно и полезно, и там меня до сих пор часто знакомят и пишут на тему того, чтобы, там, я не знаю, пообщалась с кем-то, кто там... Founder, и делать сейчас уже на Global какой-то проект, там сегмент 50 плюс, и у меня прям периодически такие какие-то разговоры, знакомства до сих пор бывают. И я, кстати, к этому супер открыта. Я понимаю, что я сейчас, я выбрала свой путь, я не расфокусируюсь, я не прельщаюсь какими-то интересными идеями. Хотя, конечно, я понимаю, что у меня большой опыт. вот, И я прям очень хорошо знаю, как делать комьюнити и маркетинг, и, ну, в общем, много-много всего есть, но я не расфокусируюсь, я созваниваюсь, я могу как-то вот в процессе разговора поделиться опытом, но я не вписываюсь в эти проекты ни консалтингом, ни фаундерством потому что я понимаю, что выход на глобал — это такая сложная штука вот и новый проект это сложная штука если я поняла решила к нему серьезно относиться то он требует всего моего времени full time вот поэтому я как бы открыто помогать но там как бы путь он сейчас другой вот поэтому с новыми людьми возвращаясь к твоему вопросу я Uh, знакомлюсь в новом контексте и многие удивляются потом, узнавая, что uh, как бы было что-то еще, потому что настолько для них я уже ассоциируюсь с новой историей. Это тоже забавно как-то происходит, видимо, я действительно как-то... Uh, Люблю соцсети, люблю транслировать, рассказывать то, чем я занимаюсь. Обычно со мной вот, по любому проекту, ему очень яркая ассоциация. А, и, ну, то есть это как бы очень-очень-очень а, люди меня в контексте моих дел воспринимают. Вот любопытно, что как бы экстра за год вытеснилась а, предыдущая история, Вот, как, знаешь, сторисы, которые там в архивы ходят в Инстаграме, и тут то же самое, то есть мой Инстаграм обновился, мой Фейсбук обновился, и там сейчас всё, AirFounders, AirFounders, я и мои путешествия. Это любопытно, хотя до этого у меня там много кружочков, постов было с такими заметными, яркими картинками про Эджизм, Олдстеров, с таких классных там старших э, про меня в этом там сама помнишь да. э, вечеринки в париках
0: да да это оде- такой, маленькая ремарка про то что Катя закатила невероятную вечеринку Насколько? На 150, наверное, человек. Там по какой-то момент, я 200. просто помню, ты мне говорила, что ты позвала типа 100 человек, а просто... Блин, как, 200, просто, да, один. приглашения стали вообще сами как-то там гулять. гулять. Вот, это я, было я, разрешено. Да, да, да. Ну и я, для меня это одна из самых вообще ярких, мне кажется, вечеринок, которая была, где мы все наряжались волстеров и представляли, считаю, какими красивыми. мы можем быть, да, там, в, через какое-то количество лет. Очень крутое круто было опыт. Терапевтический
1: мне кажется... такой формат был. Подумать, представить, о каким мы тебе хочется быть, в какую тебе точку хочется прийти. Мне очень нравится игры создавать. Вот когда у меня есть какая-то идея, я, мне, 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 мне кто-то из друзей говорил сказать: ты, ты, ты ты в общем, что что умеешь делать? Ты умеешь придумать игры, в по которые потом все игру играют. До этого все играли в Wallstar, теперь все играют в Going Global. Mm-hmm. Ты
0: вот, просто умеешь создавать игры. То есть потом будем ждать на столке да, какие-то, Возможно. может быть. На самом деле, ну, вообще, это классно, мне кажется, подходить к жизни как к игре. и ну, потому что очень много непостоянных вещей, и если это все так серьезно воспринимать, то это может с ума сойти. А вот расскажи еще: я просто подумала о том, что вот интересно, может быть, тоже немножко зайти в эту сторону. Вот когда ты сделала некоторый уже такой публичный камин-гоут, да, и рассказала про Air Founders, uh-huh. а, ну, была ли какая-то реакция именно вот из того сообщества, там, коллег, партнеров и там всех-всех именно из Impact комьюнити какая-то резонансная uh-huh. или вообще какая-то реакция была? Ну, я понимаю, что у тебя как бы в соцсетях много на тебя подписано разных людей, да, и те, которые там больше по одной теме тебя знают, и те, кто больше по другой теме, но вот было ли какое-то...
1: Uh-huh. Ты знаешь, нет, именно потому, что я, наверное, в меньшей степени была в импультусовке. Ну вот, mm-hmm. там, типа, я знала... Несколько проектов там достаточно близко, там вот а, Твой а, с Никитой, а, там YouSocial, да, Женя Кузнецова, mm-hmm. а, YouTalk, ну то есть вот тусовка Impact Hub, Impact Hub вот пара. По мысу пью уже. Но я всегда, no. я же предприниматель, я в Impact пришла а, с предпринимательской позиции, и я про бизнес, конечно, просто у меня идеологическая моя часть есть, но я всегда стремилась, то есть мне всегда... Uh, моя душа лежала вот в бизнесовых больше тусовках, и я там нашла да какое-то количество, я искала комьюнити разные там да пробовала, я вот понимала, что мне как бы приходят такие как бы подходит uh, не просто сухие предприниматели, но предприниматели, да, то есть про цифры, про бизнес, про масштаб, но как бы еще с какой-то такой фестивальной частью, вот, вот там, например, SLP, да, это вот была комьюнити, которая первая я встретила на своем пути, вот где это все слилось, и для меня было это очень прикольно, и поэтому, ну, я как бы вращалась там и а, на импок тусовку в меньшей степени, тем более, что она очень маленькая, камерная, и я там как-то даже и не интересовалась. А какое mm-hmm. мнение, я не уверена, что оно было, потому что а, вот больше мой кофаундер общалась а, в этих чатиках, mm-hmm. вот, и их читала, и там ходила на встречи, поэтому я думаю, что вот если бы она бы а, такую штуку сотворила, mm-hmm. то было бы более заметно, чем я, вот, а я была заметна а, в предпринимательских mm-hmm. кругах именно, да, вот там все заметили, конечно. Вот. Но мне ни, ни разу никто не дал какой-то негативной оценки. Были разговоры такие несколько неприятные для меня, но в целом они были экологичны, когда у меня один друг, тоже предприниматель, сказал: Катя, а вот ты вообще не жалеешь, но ну, это у тебя такая большая, вообще, ну, тебя типа, понимаю, классный фаундерс хороший вообще проект, все ясно, модель. Вот, ну вот у тебя там такая большая идея была, а, ты ее сама как вообще вот, не жалеешь? Я помню, что меня это вызвало какое-то раздражение и чувство обиды поначалу, потому что подумала, блин, ну я не просила этот совет, ну, не, не просила вот эту тему таким образом а, поднимать, потому что я себя не чувствую проигравшей, да? я не чувствую себя а, в состоянии, что вот я что-то выбрала, как бы худшее, да, чем да, могло да. бы быть. Я чувствую наоборот, что я чем-то клевым занимаюсь и очень много развития для себя в этом вижу. И я помню, что я вот как бы с ним начала спорить даже, да, то есть я как-то дала развернутый какой-то взгляд на свою позицию. Надо сказать, что он там понял и извинился даже, да. Но вот такие разговоры поначалу меня коробили и вызывали какую-то, наверное, негативную реакцию потому что мне нужно было вот эти новые нейронные связи тоже самое, видимо, простроить, и не хотелось вот этого какого-то смуту, да, чтобы мне кто-то вносил, mm-hmm. потому что я сама еще тоже. Сейчас я уже, на самом деле, суперспокойна. Вот если мне кто-то спросит, там, да, знаю мой контекст, я супер спокойно объясню, почему мне это важно, там, mm-hmm. и так далее. Но вот поначалу, я помню, было раздражение, вот. И желание оберегать свои границы и никого туда не пускать лишнего, от кого я не попрошу вот, находиться.
0: Но, но с другой стороны, такие, мне кажется, разговоры, вот, которые как раз вызывают какое-то раздражение, они прям показывают, где еще ну, слабое вот, да. внутри, потому что зато благодаря ним ты точно поняла что точно про тебя. Ну, угу.
1: э... научилась ну, отстаивать тоже, как вот свою позицию и ощущения и рассказывать про это. И это все важно было, и я там прекрасно понимаю ну, типа тех, кто а, тоже так спрашивает. Вот, ну, просто когда такой лед тонкий-тонкий, да, такая еще действительно не а, как корочка, да, крем-брюле. Вот, а, вот, вот, вот это как бы само, само тяжело а, поначалу. Но сейчас это как бы такая устойчивая для меня поверхность.
0: Ну, так ответив пару раз, ты уже сама понимаешь, что про тебя на самом деле. Mm. И, и правда, ну, я вот даже так смотрю, в принципе, как там свою же да, реакцию на какой-то негативный фидбэк Uh, я сначала очень возмущалась, а потом как-то ты уже это от- отрабатываешь, понимаешь, и на самом деле даже мы, например, когда лекции проводим, мы даже ждем каких-то скептиков, потому uh-huh. что именно как раз они позволяют даже иногда даже глубже зайти и глубже раскрыть, чем когда все-таки «Ой, да, классно, мы понимаем, разделяем». Ну то есть это, конечно, очень приятно и льстит, и вообще там много бенефитов от всего этого, но вот как раз вот такие вот uh, некоторые занозы, они как раз подчеркивают, ну то есть как бы дают шанс сказать, возможно, больше даже, чем угу. ты говоришь тем, кто и так уже восхищен
1: Ну, поэтому вот наш, например, с тобой сегодняшний разговор — это хоро- хоро- хороший способ нырнуть какие-то темы. Я же не знала, какие то мне вопросы будешь задавать. Я тоже. Вот. Видишь, это же интересный способ, какие-то новые простроить а, для себя конструкции, а, подумать, как я вообще думаю на ту или иную тему. Это вообще очень важно. Вот, и публично про это еще тоже рассказать.
0: Слушай, ну я вообще тебе очень благодарна за такой диалог. Мне кажется, он ну, очень высокую планку в плане откровенности искренности задал. Потому что, э, ну, то есть, во-первых, мне самой, честно говоря, было узнать, ну, так как мы реально видимся mm-hmm. редко. Не хочется там писать где-то в Телеграмчике, хочется лично поболтать. А вот, собственно, мы с тобой вот так встретились и лично поговорили. Я сама сейчас узнала, как вообще ты это проживаешь, как ты проходишь. И Я, естественно, тебе очень благодарна за то, что ты поделилась таким опытом, потому что тут очень многогранных таких вызовов, каких-то локальных, очень много прям ну, в одном ага. моменте а, но вот но, но, но при этом ты сейчас сидишь и я прям вижу тебя, так, ну, вот, тебя такую цельную классную которая знает что ну, как бы, а что, хочет. Значит, что хочет да и может быть ты могла бы как-то немного резюмировать наверное может быть какое-то знаешь намерение оставить а, от себя ага. вот из, из текущей позиции а, просто ну и слушателям, и, возможно, себе, да, и вот, вот про вот этот вот твой путь. Угу.
1: Знаешь, мне хочется эм, не то, чтобы какой-то вывод озвучить, э, да, потому что это опять-таки процесс, я в процессе, Абсолютно. я в путешествии нахожусь, и причем э, и во внутреннем путешествии, и во внешнем путешествии, ты знаешь, э, что я самого, там, первого дня своего отъезда в прошлом году, я в целом... Многие удивлялись, спрашивали меня, задавали вопросы, но я стала очень активно перемещаться по миру, потому что подумала, что, значит, первый такой пункт, когда, если не сейчас, но окей, я стала героиней книги, по моим ощущениям, то есть жизнь... Жизнь стала очень-очень яркой, необычной, и я на такое не рассчитывала. И, окей, раз я героиня книги, то я могу, мне можно все Я могу всё, и Разность, и все могу, линии, и так. могу разные линии, да. разные жизни жить. И я вот никогда не жила в путешествиях, а тут я подумала, ну, а что? Почему бы и нет? Я посмотрю мир. И вот с тех пор, да, это какой-то... Ну, там, в прошлом году 11 стран, там в этом году тоже, да, уже... там три или четыре страны, вот и как разные континенты, разные направления. И вот мне э-м, почему-то вместо вывода хочется сказать, что э-м, вот восприятие жизни как такое приключение, как путешествие, и на самом деле и выстраивание его во всех аспектах, там и на внутреннем плане, и на физическом плане, это очень интересная штука. Вот Именно она мне позволяет, Вот возвращаясь да, к тому, что ты меня спрашивала по поводу инструментов, я сейчас mm-hmm. вспомнила и подумала про, про то, что на самом деле ключевое — это отношение вот такое игровое. И то, что я для себя, например, с прошлого года создала такой перформанс, по сути, мое путешествие по миру глобальные, которое до сих пор продолжается. это некий такой перформанс, который мне позволяет создать переход из одной жизни в другую ну и там дальше, соответственно это тоже куда-то пойдет. То есть какие-то сложные моменты я физически километрами и расстояниями и странными отдаляю и перерабатываю через впечатление через знакомство с новыми людьми, через развитие mm-hmm. в этом свое собственное я ухожу как бы на мили световых лет вперед это так прикольно оказалось то есть, Путь, который мне подсказала интуиция вот, Которую я очень слушаю Но по сути У меня в какой-то момент то есть У меня нет какого-то маршрута а У меня есть мой режим там Мой ноутбук, мой большой чемодан Где целый гардероб Хранится вещей Что мне важно вот, И по сути какая-то моя рутина И ощущение, что вот я не турист в этом мире А я как бы вот такой м- путешественник, Странник, путешественник и я чувствую, то есть я нахожусь... Эксперимент заключается в том, что я нахожусь в контакте с своим телом, со своими ощущениями, с интуицией. В какой-то момент, вот как сейчас, как я оказалась в Ереване, Сан-Франциско, мне какой-то... Прямым рейсом Да, внутренний голос такой, вот прям очень четко тебе надо здесь быть. Я сейчас очень четко понимаю, зачем мне здесь нужно быть, хотя я когда летела, в целом это было... Ну, прикольно, да, мы там типа поддерживаем, как платформа Hygros там будут еще ряд мероприятий, друзей, близких людей, здорово всех повидать, и на вечеринку тоже, да, вот, дирижане, которые друзья делали большую, тоже, конечно, хотелось попасть, но это было, в принципе, не так, чтобы достаточно для того, чтобы пролететь полмира в каких-то моих прошлых, например, обстоятельствах, оказаться в Ереване, да, то есть Сан-Франциско-Ереван рейс. И сейчас я понимаю, что вот этот контакт и позволение себе слушать себя, понимать и принимать любую как бы, такую интуитивную информацию — это на самом деле очень крутой навык и очень э, много мне дает. Потому что, видимо, моя интуиция раньше знала, что мне надо оказаться здесь, и что мне нужна вот эта одеялка, теплые люди родные, какое-то такое привы... ну, какая-то среда очень знакомая для того, чтобы наполниться сил. Потому что вот здесь я прям чувствую, как я сияю, как у меня много энергии, такой вот прям сочающийся изнутри. И это то, что мне нужно было после какого-то. Такого достигаторского режима, там два с половиной месяца в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, где все-таки очень такая культура жесткая и сложная, да, которая тебя постоянно челленджит, по сути. челленджит да. и заставляет работать, да. И я там в 6 утра вставала и начинала вот эти свои созвоны по 10 штук в день. Вот. И, наверное, вместо вывода мне хочется сказать что вот мой, наверное, основной тейк away прошлого года и инсайт, которым мне хочется поделиться, это то, что очень важно доверять своей интуитивной части и не обманывать себя. И вообще развивать этот навык, потому что мой опыт показывает, что она знает всегда больше и лучше, чем то, что ты пытаешься оценить головой и логическим мышлением. При этом нисколько не отрицаю логику и какие-то аналитические, сложные, доказательные штуки. Нет, но интуиция, и я вижу это в других предпринимателях, что они все к этому рано или поздно разными путями приходят. Это очень важно, потому что мы намного более сложные, чем только лишь как бы, интеллект, ум, мозг, да. ум. Вот. И нас уже зашито столько, что как бы намного раньше понимают, куда надо. И вот быть такой... Для меня Мэри, Мэри Поппинс, который ветер переменный, там что-то подул и я где-то оказалась. Вот я просто до сих пор смотрю уже, какая там 14-я сторона пошла или 15-я, и я удивляюсь, насколько у меня точно в нужные моменты... При... Ну, то есть я уже перестала в этом сомневаться и вижу, что я оказываюсь ровно в той точке, в которой мне нужно. Я встречаю там какого-то человека, который начинает какую-то ключевую роль играть и эм, открывает мне э, какие-то внутренние там двери. Вот, поэтому, наверное, э, мой посыл и своим примером я... Э, Буду стараться продолжать это нести. Это м- про то, чтобы быть в контакте с собой, не обманывать себя, быть в правде и э- отмести все ограничения, делать то, что подсказывает интуиция, потому что в любом случае, даже в самой непонятной точке, она в итоге приведет в самое нужное место. Вот, это совсем не эзотерика, это э- Просто как бы какая-то такая большая человеческая особенность, которая свойственна каждому. И я на своем примере, на примере своих друзей и знакомых, кто так живет, вижу какие-то большие результаты приносят.
0: Слушай, ну я действительно и под большим впечатлением, я очень рада это все слышать, вот, потому что я тоже замечаю, что сейчас такое время, что мне кажется... Ну, то, то, про что ты говоришь, это уже не просто... То есть, если мне кажется, это раньше было такое, знаешь... Ну, как бы было бы хорошо, сейчас это просто ну, необходимый минимум для выживания. Ну, вот вот, как бы сейчас это грубо не звучало, просто вот как будто бы, знаешь, цена измены там себе и невнимание к себе настолько высокая, что просто если начинаешь обтекать, обтекать углы, пролетает тут же... И, ну, то есть это как будто такой на самом деле базис, просто без которого, ну есть, если раньше еще можно было как-то выехать, что то где-то как-то, да, там, ну, нормально работает, то в целом, ок. Сейчас уже просто нельзя, угу. уже уже настолько все отфильтровано, и отфильтровывается, продолжает отфильтровываться, что У тебя
1: жизнь начинает сама просто водить по таким кругам, да, и опускать в какие-то ямы, если ты к себе не прислушиваешь, Скажется, что больше такая чувствительность какая-то у всех, видимо, в связи с мировыми какими-то изменениями, притурбацией силы и всего то есть это эм, энергетический мир Как будто бы очень раскачан сейчас Очень чувствителен И как бы все сдвинулись Своих привычных Ну многие, 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 так скажем да. Сдвинулись в своих оседлых привычных мест И как бы это породило Такие большие массовые изменения Внутри Вот модели меняются Отношения меняются, цели меняются Мы вообще не знаем, что там нас ждет в следующем году Вон сколько всего за последние Несколько лет произошло
0: точно. Сейчас
1: еще искусственный интеллект. Секундочку. С последних новостей.
0: Если кто не знал, да. Кто пропустил, кто проспал. Слушай, ну я безмерно тебе благодарна за этот диалог. Он получился очень классным. Я, невероятно рада, что у нас страшно.
1: Очень классный
0: Круто, что у нас вообще получилось вообще пересечься. Ну как бы тоже же это. У меня там тоже подсознание были какие-то вопросы. Ну у тебя, как я понимаю, тоже. Но все случилось в нужный момент. И пусть так дальше происходит, и просто больше, наверное, нам всем доверия вот
1: этому потоку. Мне кажется, что самый главный э, успех подкаста, когда вот у интервьера у того, кто э, рассказывает свою историю, э, нет ощущения, что они записывают подкаст. И вот нет этого какого-то самолюбования, вот покрасивше как-то сказать, э, как-то себя хорошо преподнести, а когда это получается живой разговор двух человек про тему, которые действительно там и тебе, и мне интересны, и волнуют, и важно про них подумать, и они через танцы как-то друг с другом трансформируются и перетекают. Хорошо. Мне кажется, у нас здесь с тобой, вот, я за себя могу сказать, у меня вообще не было ни секунды ощущения, что мы
0: записываем подкаст. Ну, вот. Так иногда вспоминаешь, что наушники, микрофон, и звук какой-то классный. Ну, она да? Создает
1: просто уютный такой да? как бы э, и тебя, хорошо слышно меня. Но я разговаривала с тобой, Абсолютно. с Настей, это был живой вот как бы контакт, такая, я бы сказала, химия. Вот, и мне очень понравилось, мне, наверное, действительно хотелось из этого потом да, э, вовне куда-то э, запускать. Мне как раз хотелось именно такого разговора очень честного. То есть не то, чтобы я там начала сейчас продавать Air Founders, там или себя как предприниматель. Свой личный да, бренд, да, историю. Подпишите, подпишитесь в Инстаграм, можно, конечно, подписаться, но это было не про это. Вот, а про то, что мне самой было безумно интересно на все эти темы поговорить, поразмышлять вместе с тобой, послушать тебя тоже, какую-то твою призму восприятия.
0: Я очень рада и благодарна. И рада, что так это все своевременно приходит, потому что мой подкаст пришел, да, как раз тоже, когда у меня был запрос на это, именно выговориться, как будто бы. И Ереван стал действительно такой какой-то очень смысловой точкой для этого всего. Круто, круто, что так. Я прям очень рада. Вот я тебе безмерно благодарна. Под конец скажу пару таких организационных фраз. Так мы все-таки записывали подкаст, и мы продолжим наш с тобой диалог дальше про то, что подписывайтесь на наш Телеграм-канал. <laughs> вот. И мы обязательно поделимся, думаю, всеми ссылками вот именно на AirFounders, потому что я читаю там ваши посты и думаю, блин, сколько всего полезного. Ну, то есть вы вот mm-hmm. мясо. Mm-hmm. <laughs> Иногда мяса много, это такая так, это мясо на потом. <laughs> надо, потом, надо немножко переварить. Это же стейк. А, да, это уже стейк, да. Вот. Но я прям рада, что ты пришла, еще юбилейный выпуск. Ну, как-то да. очень все символично, так что, да. Везде скоро все это выйдет на площадках подписывайтесь, смотрите, но и побольше нам вот таких вот я желаю каких-то честных потоки каких-то разговоров настоящих, неважно с наушниками или без или вообще там для кого-то еще или просто между друг другом важно, что это происходит, что это случается, и мы как-то даем вот себе разрешение, да, и другому человеку вот на такие глубины заходить. В общем, я тебя очень благодарю. Спасибо, что была с нами в этом десятом юбилейном выпуске.
1: Спасибо большое, поздравляю с юбилеем.
0: Я тебя поздравляю, ты же у нас, нашем, да, и нас с тобой. Класс. Пока. Вот пока. это,
1: это еще один поинт uh, uh, был прилететь сюда. Ну видишь как? Вот. Очень классно, что такой материал будет.
0: Всем пока-пока, мы пойдем дальше обниматься. Всем пока. Мы уже обнимаемся.
1: Внимание, пожарная тревога, срочно покиньте помещение.